0: ‫החמוצים, פעם שלישית, ‫המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, ‫עם הפרופ' בועז בן דוד ‫והפרופ' גלעד הירשברגר.
1: ‫אז שלום, אנחנו החמוצים, ‫פרופ' בועז בן דוד, ‫פסיכולוג קוגניטיבי, ‫פרופ' גלעד הירשברגר, ‫פסיכולוג חברתי-פוליטי, ‫שנינו מבית הספר לפסיכולוגיה ‫במרכז הבינתחומי הרצליה. היום יום השואה, ולכבוד יום הזיכרון לשואה ולגבורה, אנחנו דנים בקשר בין השואה לבין פוליטיקה. מי שמתעניין לשמוע עוד קטעים שלנו, בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם משתמשים בה, פשוט תחפשו את המילה חמוצים או חפשו בגוגל. יש לנו עונות שלמות בהן ניתחנו את מערכת הבחירות הראשונה, השנייה והשלישית, מזוויות פסיכולוגיות. בחלק השני שהיה לנו היום, ניסינו לדבר על השואה כאירוע. ייחודי, פרטיקולרי, לעומת אירוע גלובלי. ועכשיו אנחנו רוצים למקד את זה ספציפית למערכת הבחירות הישראלית, ולראות כיצד השואה עדיין משמשת רקע לבחירות שלנו היום בקלפי, כל כך הרבה שנים אחר כך. אז גלעד, אולי מאיפה אתה רוצה להתחיל? אתה רוצה להתחיל מראש הבחירות? טוב, השואה? אני רוצה
0: להתחיל מאיזושהי כותרת לדברים שנדבר עליהם עכשיו, ולשאול, קורבנות עבר, mm-hmm. מניפולציה או פוסט-טראומה אמיתית? מה זה אומר? זה אומר שיש גם בספרות וגם בשיח הפוליטי בישראל, יש שאלה של האם אנחנו באמת אומה פוסט-טראומטית מהבחינה הזאת שיש השלכות נפשיות ארוכות טווח אמיתיות או השלכות קולקטיביות ארוכות טווח אמיתיות של השואה עלינו כקבוצה, ואז זה גם משפיע על הפוליטיקה המקומית? או האם פשוט <Lebenurs> משתמשים בשואה כאיזושהי מניפולציה כדי לגרום לאנשים, פוליטיקאים ציניים משתמשים בה כמניפולציה כדי לגרום לאנשים להתנהג כפי שהם
1: רוצים. אני אוסיף לך עוד דבר שלישי, וזה הצלחת משחקי המחשב של מלחמת העולם השנייה והסרטים של מלחמת העולם השנייה. הנה מקום שבו אנחנו הכי צודקים בעולם, והצד השני הכי לא צודק בעולם, ואתה יכול להרגיש לרגע אחד בעולם מבולבל כמו היום, אני הקורבן ואני הכי צודק, והנאצים הם הכי רעים בעולם. זה מכיר את העולם, אני חושב, את התפיסה.
0: כן, את זה, לא, לא כל כך הבנתי את החלק הזה, אבל uh, בסדר, תכף נשמע מה, uh, למה התכוונתי, כי כן? אני לא לגמרי uh, התחברתי בא. לזה, אני אבל אחרי, אני רוצה להתחיל מהראשון. כן? אני רוצה להתחיל מהראשון ולשאול, uh, האם מדובר כאן בעצם במניפולציה? אנחנו יודעים, uh, אין ספק שנעשה שימוש מניפולטיבי בזיכרון השואה, החל מכך שנאמר לנו שההבדל בין השואה לקורונה, שאת הקורונה תפסנו בזמן והגבנו בזמן בניגוד לשואה. קשה לשאול משפט יותר ציני ביום הזיכרון לשואה <עד> מעל בול, המשפט בול, הזה.
1: בוא ננקח אותו, אל וחלי... תזרום <עד> איתו, תעצור עליו. רגע, <עד> תן לי לסיים במשפט. <עד> וכלה בזה,
0: וכלה בזה, שכל הזמן מספרים לנו שהשואה הבאה מגיעה מכיוון איראן, ושאם לא נגיב בצורה נכונה, אז תתרגש עלינו שואה נוספת. אז כאן... כן, יש מקום uh, לדבר על שימוש uh, מניפולטיבי. כן, רצית להגיד משהו על זה?
1: בשני המקרים האלה, במיוחד בראשון, יש קו מחבר שאומר, אני אשמור עליך. אני זיהיתי מראש את הקורונה, הרבה. ואם הקורונה היא כמו השואה, שזו השוואה מחרידה בעיניי, אז הנה, אם היום אני יכול להציל אתכם מהקורונה, אני בעצם, עם כוחי האדיר, גם יכולתי להושיע את עמי בזמנו מהשואה, מה שהופך כאן. את ההערה הזאת להערה... גוברת בזילות שואה בעיניי, אבל... אוקיי, okay, אבל okay. כאן
0: אני רוצה קצת לקחת את הצד השני ולומר שלמרות שיש בהחלט מרכיב ציני ומניפולטיבי בדברים האלה, אני כן חושב שיש גם מרכיב אמיתי. והמרכיב okay. האמיתי הוא להבין מאיפה נתניהו מגיע. נתניהו, בנו של ההיסטוריון, בן ציון נתניהו, גדל על ברכי הקטסטרופה והטראומה. והצורך להיות uh, עם עיניים פתוחות ולזהות את הסכנות לפני שהן uh, מתרגשות אלינו. Uh, בן ציון נתניהו בעצמו נסע לארצות הברית ערב השואה והצהיר במנהיגי uh, יהדות ארצות הברית להתעורר ולהבין מה קורה באירופה. כאן uh, יש לציין שמנהיגים רבים בימין uh, באמת יד, יודעים וידעו לזהות סכנות מעשי זה. במחקר שלי, אני בודק את ההבדל בין תפיסת איום בימין ובשמאל, וסוג כזה של איומים הם איומים שימנים תופסים, סוג אחר של איומים הם לא תופסים, הזדמנויות הם לא תופסים, אבל הם כן יעילים בלתפוס סוג כזה של איומים, ובן ציון נתניהו אה, זיהה את האיום הזה, וזה אולי גם לא במקרה, בגלל שהמחקר ההיסטורי שלו נוגע לאינקוויזיציה, ולדון אברבנל, היהודי שגם הוא... הבין עוד לפני שהאינקוויזיציה נכנסה לפול פעולה, הוא הבין שזה הולך לקרות והזהיר את היהודים. אז כל העניין הזה של לזהות ולהזהיר, הוא מאוד מרכזי במנטליות של נתניהו, והמרכיב הזה הוא לא ציני, כן? המרכיב הזה הוא אמיתי. אבל? אבל. אבל יש גם את הציני, כן? ועליו דיברנו, וחוץ מזה, יש גם... אני חושב שאיפה שאני קצת נבדל מאחרים שחוקרים את הנושא הזה, זה שהספרות בעיקר מתייחסת לקורבנות בצורה ציבורית. זאת אומרת, קורבנות זה איזשהו מעמד. אם אתה קורבן, אז אתה זוכה בכל מיני הטבות. זה סטטוס, זה נותן לך כוח,
1: ולכן כולם
0: רוצים, כולם מתווכחים כולם רבים על המשבץ הזאת של להיות הקורבן. אבל אני אומר שפוסט-טראומה קולקטיבית, היא אמיתית. ומה שמעניין בפוסט-טראומה קולקטיבית, זה שהאנשים שחווים אותה לא היו בטראומה. כן, הדור שלנו לא ידע <אח> את השואה, לא ראה את השואה, אולי היו <אח> לנו סבים וסבתות, לדור של הילדים שלנו כבר גם את זה <אח> אין. זאת אומרת, <אח> הקשר לשואה עצמה הולך ומתרחק, ועדיין אה, אה, יש השפעה ארוכת דבר. כי התפיסה הזאת, שעמדנו, אה, מול השמדה, שיש מי שרוצים להשמיד אותה, שיש אפשרות שדבר כזה יחזור שוב, זה מעצב תודעה, ויש מרכיב גם מאוד אדפטיבי בזיכרון הזה. בזיכרון הזה מצד... לא,
1: זה, אבל זה מה שמחזיק, סליחה, היינו עכשיו בליל הסדר, שבו... אלא שבכל לפרט... דור
0: בדור, כן.
1: נכון. נכון. אני נכון. לא הייתי עם אימא שלי, כי לצערי היא לא בכירה בממשלה. ושרנו כל אחד
0: בזום שלו,
1: עומדים עלינו לך לתן.
0: נכון, נכון. עכשיו, כאן אתה נכנס לנושא אחר, בזה שהתודעת ההשמדה הייתה קיימת עוד לפני שעה. אבל היא מחזיקה אותנו כעם, זה אחד הסודות שמחזיקים את עם ישראל כעם. הוגה דעות יהודי אמריקאי בשם סיימון רבידוביץ' כתב מאמר מאוד יפה ולא כל כך מוכר, שנקרא Israel the ever-dine people, הוא כתב את זה ב-37, לפני השואה. יש שוב את הכותרת? Israel, the ever-zine people. ומה שהוא אומר שם, הוא עובר על 3,500 שנים של היסטוריה יהודית, ואומר, בכל דור ודור, אנשים חשבו שהם הדור האחרון, שאחריהם לא יהיו יותר יהודים, שאנחנו הולכים לקראת השמדה. בחלק מהמקרים אולי היו סיבות לחשוב שיש סכנה, בחלק מהמקרים... לא הייתה באמת סכנה ברמה האובייקטיבית, אבל זה הפך להיות חלק מהתודעה של העם הזה, חלק מהנרטיב של העם הזה. ולכן השואה היא בעצם עושה אמפליפיקציה עצומה לאיזושהי תפיסת עולם שכבר הייתה קיימת מלכתחילה. כן, התפיסת עולם הזאת שעומדים עלינו לכלותנו לא נולדה בשואה. השואה רק נתן בוסט מאוד גדול לאותה תפיסת עולם. אז כאן... רגע, שנייה, אני, אני רוצה לסיים תה, את המשפט לגבי ה... וה... אדפטיבי. אני חושב שהזיכרון של השואה, אנחנו יודעים מהמחקר שהזיכרון של השואה גורם לאנשים להיות יותר תוקפנים כלפי קבוצות חוץ, גורם להם פחות להיות מוכנים להתפשר, יותר לחשוש ולהיזהר מאנשים אחרים, מקבוצות אחרות. אבל יש גם משהו אדפטיבי בזיכרון של השואה. זיכרון של השואה זה גם גורם לאנשים... להיות הרבה יותר קשובים לאיומים על הקבוצה. זה משפר את ה... זה יכול לשפר את ההישרדות של הקבוצה. זאת, זאת אומרת... זה גם סיפור כאן...
1: לקבוצה. יש סיפור לקבוצה, יש לה המנון, משמע... משמעות. יש משמעות. למה אני משמעות. פה ולא, ולא, ולא מתחתן העניין של, הוא הוא מאוד...
0: העניין של המשמעות הוא מאוד uh, uh, מרכזי. Uh, אחד הדברים הנורא מעניינים שעולים מסקרים שעושים לאורך השנים גם בישראל, ולאחרונה גם בקרב יהודי ארצות הברית. זה שהשואה הפכה להיות מדורת השבט של העם היהודי בארץ ובתפוצות. כששואלים אנשים, מה זה בשבילך להיות יהודי? לזכור את השואה נמצא במקום הראשון. זה היה מאוד מפתיע לראות בסקר של יהודי ארצות הברית, לא קנה דלח, לא סביבונים, השואה. אבל, רגע, רגע, אבל, סליחה.
1: אבל, אם נחזור לקטע הקודם שלנו, ששידרנו בפודקאסט, אני חושב, אם אני זוכר נכון את אותו סקר בקרב יהודי ארצות הברית, זיכרון השואה... אינו הזיכרון דווקא הפרטיקולרי, אלא הייתה לי שואה, ולכן אני אהיה היהודי הכי
0: מצפוניסט בעולם. זה נכון לגבי חלק מיהודי ארצות הברית. כאן צריך להבחין בין היהודים הליברליים ליהודים הקונסרבטיביים. כמובן שיש רוב ליברלי שבהחלט יסכים עם מה שאמרת עכשיו, לא, אבל אין, יש בהחלט...
1: זה הסקר, זה מה
0: לא דעתי, <אבל>, אני מתאר
1: אבל, אבל למשל,
0: אם מסתכלים למשל על המדות כלפי נישואי תערובת בארצות הברית, הם גם קשורים לעניין הזה. זאת אומרת, העניין ששימור העם, שימור הקבוצה, הגנה על הקבוצה מפני איום, זה בהחלט אחד הדברים שעולים בעקבות זיכרון השואה. טוב, אנחנו,
1: אנחנו קרבים לסיכום, אני רוצה רק להגיד שני דברים. אז הדבר הראשון שרציתי לומר, זה את הפלאג אין לפודקאסט של עמיתתנו, דוקטור מורן יארחי, המלחמה על המסר, שיימסה במסגרת פודקאסט שנקרא המעמדה, שבו היא מדברת. על הקרב מיהו הקורבן ועל למה כדאי להיות קורבן. הנקודה השנייה שרציתי להעלות, שאני חושב שהיא קשורה מאוד לפוליטיקה הישראלית, אם אני קורבן לשואה, השואה זה מקום שבו כל אדם, למשל, מדוע זה מצליח כל כך במשחקי המחשב, אם אתה זוכר, זה בסרטים, שזה מקום שבו ברור מי היה הטוב וברור מי היה הרע. במצב הפוליטי הישראלי, או בכל מקום בעולם, אף אחד הוא לא מאה אחוז טוב ולא מאה אחוז רע. זאת נקודה מאוד מיוחדת בהיסטוריה.
0: פרימו, פרימו לוי לא יסכים עם מה שאמרת עכשיו.
1: אני, אני מסכים איתך, אבל פרימו לוי לא עובד בהוליווד ולא... אה, בספר, לא מתורגמים לסרטים, לצערי. אבל יש, מס, יש כאן איזשהו נרטיב מאוד ברור של דילול השואה למקום שבו אני צודק, לעומת אה, אה, הצד השני שהוא הכי לא צודק, שכמובן לא יכול להיות קיים. במצב פוליטי יותר מורכב כמו שקיים לנו היום.
0: כן, זאת אומרת, מה שאתה אומר זה שהשואה יכולה לעשות אמפליפיקציה מוסרית. היא יכולה לגרום לזה שאנחנו נמשיך לחשוב שמדובר כאן במלחמה של בני אור בבני חושך, שטובים נגד רעים, וכמו שאין מקום לאיזושהי התבלבלות מוסרית, לא שמדובר... כשמדובר ביהודים ונאצים, אז ככה יש אנשים שיגידו אותו הדבר לגבי פלסטינים או איראנים או כל קבוצה אחרת שאנחנו... וזה כמובן מאוד בעייתי. זה כמובן מאוד בעייתי.
1: לא צריך ללכת רחוק. נתניהו כבר דיבר על כך שהפלסטינים, הם היו, הגו את הרעיון, אם אתה זוכר, היה שם
0: סיפור. חאג' אמין אל-חוסייני. המופתי של ירושלים, חאג' אמין אל-חוסייני, כאן יש לומר שזאת בדיוק הבעיה בסילוף היסטורי. חלק מהדברים שנתניהו אמר נכונים. נכונים. חאג' אמין אל-חוסייני נפגש נכון, עם נכון, היטלר. נכון, ישב נכון, בגרמניה עד סוף המלחמה, ולא רק זאת, הוא רצה, הוא בא ללמוד, כן? הוא בא ללמוד איך עושים את זה. אבל מכאן <ת Ouais>. ועד <תאר> לומר שלא עלה על דעתם של הנאצים שצריך לפגוע ביהודים עד שהגיע פתאום חאג' אמין אל-חוסייני ואמר להם, תקשיבו, יש לי רעיון, זה כמובן, להגיד מוגזם, זה understatement.
1: אז eh, eh, אני רוצה לתת לך אולי כהערת סיכום, האם אפשר לצאת מהשואה ממש בדקה אחת למסר יותר סובלני מפויס בתוך המערכת הפועלת הישראלית?
0: אוקיי, okay, אז, אז אני, רוצה לחזור, שואה... אני, אני רוצה לחזור ליהודה אלקנה, ומה שדיברנו עליו מקודם זה בזכות השכחה. כמו שאמרנו, יהודה אלקנה טען mm-hmm. שזיכרון השואה פוגע בנו. הוא הופך אותנו ללאומנים, הופך אותנו לקיצוניים, ללא סובלנים. ולמחרחרי uh, uh, מלחמה. Mm-hmm. Uh, המחקר שלי ושל uh, עמיתי ושל אנשים שונים uh, מראה שזה לא מוכרח להיות ככה, שדווקא uh, התקווה תמונה במסר האוניברסלי של השואה. כאשר חושפים ישראלים למסר הפרטיקולרי של השואה, זה גורם להם באמת להיות עוקפנים יותר, זה גורם להם לא להיות מוכנים לפשרות, זה גורם להם לשנוא יותר uh, אחרים ולחשוב שכולם נגדנו ושרק בכוח אפשר לפתור בעיות. אבל כאשר ישראלים נחשפים למסר האוניברסלי של השואה, זה לא קורה. אנחנו לא רואים את התהליכים האלה. זה לאו דווקא הופך את כולם לדעלי למה, אבל זה לא גורם לתהליכים השלילים שאנחנו רואים בעקבות המסר הפרטיקולרי. אז מה שזה אומר, שהמסגור של השואה הוא מאוד משמעותי. יש עוד מסגור אחד שהוא משמעותי, אם, אם בקצרה אני יכול לומר וזה משהו. ובסדר לסיים. אה, אה? ושאותו אני חוקר כרגע. אפשר להתמקד בשואה, בשיתוף הפעולה המסיבי של עמי אירופה עם מכונת ההשמדה הנטית, שכמובן זה, זה נכון, זה באמת היה קיים. אבל הרבה פעמים שוכחים ש-26,000 אה, אזרחי אירופה ממדינות שונות מוכרים על ידי יד ושם כיחסידי אומות העולם. זאת אומרת שהם סיכנו את חייהם מבלי לקבל תמורה בשביל להציל יהודים. ההצלה כמובן הייתה טיפה בים ביחס להשמדה, אבל לא ניתן להגיד שזה לא משמעותי. ולא ניתן להגיד שזה לא אומר משהו גם על טבע האדם מהכיוון השני, מהכיוון האופטימי יותר, mm. שישנם האנשים שגם תחת איום מאוד גדול, שגם תחת הסכנה הכי גדולה להם ולמשפחות שלהם, מוכנים לעשות, לקחת את הסיכון ולהציל uh, יהודים. ואני uh, יכול להגיד שהסבא uh, של אשתי ניצל בזכות אדם כזה. ניצל בזכות אדם כזה שסיכן את עצמו ואת משפחתו יום-יום. במשך כמעט שלוש שנים בשביל להציל יהודים באסם שלו. אז היו גם את האנשים האלה, ואני חושב שכשאנחנו מדברים על הזיכרון של השואה, אם אנחנו לא רוצים שהזיכרון יהיה רק שלילי ויעורר תוקפנות, צריך לזכור את הצדדים השונים, את המורכבות של כל האירוע המאוד מורכב הזה שנקרא שואה. אז אנחנו
1: נסיים אולי עם... נקודת האור הקטנה והכה חשובה בתוך השואה, בחושך גמור, אנשים שעשו דברים כאלה מראים לנו שיש בתוך האנושיות גם את היכולת למעשה הקרבה והטוב האולטימטיבי, ולא רק כמו סער האולטימטיבי. תודה רבה, גלעד. אנחנו היינו בועז בן דוד וגלעד דירשברגר החמוצים. תודה לכם.
0: תודה.